1: Se dice que nuestras decisiones determinan quiénes somos y que el legado que dejemos para las futuras generaciones depende de nuestras acciones en el presente. En un momento trascendental en la historia de Chile, tenemos la oportunidad única de elegir a quienes representarán en alguna medida nuestros sueños, ideales y esperanzas de un país mejor. El momento es hoy para pensar qué responderemos cuando quienes nos sucedan nos pregunten de qué lado de la historia estuvimos. Y no solo quedarnos de brazos cruzados pensando que las cosas no cambian por una especie de determinismo que por tantos años nos condenó a pensar que así es la vida. Hola nuevamente queridos amigos, eh, estamos muy entusiasmados este día porque tenemos otro capítulo especial, agradecidos de tener su compañía para este momento que es histórico nuevamente, igual que el capítulo anterior, ¿no es cierto Andrés?
2: Tenemos invitados nuevamente en esta ocasión. Sí, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo capítulo. Eh, efectivamente, la semana pasada tuvimos un capítulo bien, bien intenso con candidato a concejal. Y este capítulo también se viene bueno. Tenemos dos invitados también de lujo que estén en esta oportunidad candidatos a la Convención Constitucional. Así que bueno, pues estamos súper entusiasmados, súper contentos. Nuestro segundo capítulo también grabando nosotros juntos. Sí, marcando un hito ahí. Marcando un hito. Pero sí. yo creo que vamos a volver luego a grabar como siempre porque ya se viene la fase 1, la fase 0. Se vienen los confinamientos de nuevo. Sí, pues así que yo creo que ya vamos esto va a ser de hoy despedida esperemos que no pero bueno Para que no acabe el veranito San Juan <ríe> sí. así que eso pues tenemos dos invitados eh, bien bien buenos eh, que bueno desde ya le agradecemos también su su buena disposición su ganas de querer participar de nuestro proyecto así que eso pues eh, estamos está bien estamos aquí ya a puertas de recibirlos vienen en camino
1: <ríe> sí bueno antes de, de de darle la bienvenida a ellos y, y comenzar ya como ...con la parte central de este capítulo, que es lo más importante... ...yo creo que estaríamos eh,
2: en condiciones de saludar a nuestro auspiciador... ¿no? ...a nuestro auspiciador, a nuestra auspiciadora... ...así que, sí, pues como les recordamos todos los capítulos... ...Multiverso Store, tienda de productos, ropa y accesorios personalizados... Eh, ...con diseños 100% originales o diseños a pedido del cliente... Eh, ...poleras, tote bag, eh, calcetines cortos de accesorios... ...tiene un montón de cosas ahí... Eh, la semana pasada le hicimos llegar unos regalitos a nuestros invitados, que es una bolsa ecológica que está bastante bonita. Así que eh, les recordamos que pueden seguir a nuestro auspiciador en el Instagram, arroba multiverso-store-e, con do e al final, store de tienda, con do e al final. Y bueno, también recordarles que nos sigan nosotros en nuestras redes sociales, tenemos nuestro Instagram. Estamos ahí de a poquito, vamos subiéndoles más contenido, vamos recibiendo... Seguidores nuevos, esperamos que nos sigan también, que nos compartan en el arroba, así es la vida podcast, y también que nos escuchen los demás capítulos también, pues este es nuestro capítulo 12 oficial, pero ¿Sí? el, el 13 porque tenemos nosotros, el, el piloto del piloto, así <risa> que, que nos escuchen los demás capítulos ahí, que nos den una, nos den una oportunidad a nuestro humilde y, y no, pero no menos sacrificado trabajo, que encuentran en Spotify, en Evox, y próximamente en Adult Podcast.
1: Eso, oye, y estar atento también ahí a la página de nuestro auspiciador porque siempre está subiendo nuevo contenido y algunas sorpresitas, de repente se saca algunos concursos así que... Eh, y todo como dice Andrés es personalizable yo tengo aquí mi, mi mandil para la cocina con un diseño de Dark que mandé a hacer especialmente y, y la verdad es que está espectacular, así que sigan a nuestro auspiciador, sigan a nuestras redes sociales y bueno, eh, dejamos hasta aquí para que hagamos una breve pausa y comencemos ya el capítulo con nuestros invitados en este especial constituyente eh, para ir calentando motores con lo que ya se viene
2: en las elecciones la próxima semana, ¿no? quedan dos semanas dos todavía, días. o dos o tres semanas todavía, así que así. Pero bueno, vamos a la pausa antes de recibir a nuestros invitados y ya seguimos con Así es la Vida. vida.
1: Bueno, volvemos de la pausa, Le damos las gracias por eh, compartir con nosotros en este capítulo, ya tenemos frente a nosotros a nuestros queridos invitados, les agradecemos nuevamente la oportunidad de poder reunirse con nosotros, de poder compartir un poco de su tiempo en estos días que me imagino deben ser muy exigentes y muy ajetreados, ya cerrando eh, todo este proceso de, de campañas y, y esperando y, y con las expectativas de lo que va a ser eh, este proceso que es tan importante, tan histórico que ya nos hemos referido antes y que hoy día tenemos la oportunidad de contar con dos invitados que son parte importante también de, de este proceso. En la semana pasada tuvimos otro capítulo especial donde compartimos con candidatos a concejales y vamos a ver qué eh, en qué, qué cosas encontramos ahí entre medio eh, me imagino que hay algunos diagnósticos de repente que, que se van a compartir y, y creo que va a estar bastante interesante
2: amigo Andrés eh, ¿algo que decir antes de comenzar? No, nada, solamente reiterar los agradecimientos a ambos, eh, yo sé que como dijo Iván, están dejando los pies en la calle ahí eh, en sus campañas así que vamos a tratar de no quitarles tanto tiempo y que resulte entretenido también este capítulo así que sin más preámbulos voy a partir presentando a nuestra primera invitada ella es Maipusina eh, activista feminista fundadora de Revolución Democrática madre de dos adolescentes tiene estudios de periodismo y administración pública trabaja desde los 18 años en el mundo privado y público y hace 10 años trabaja con organizaciones locales en el territorio como la coordinadora feminista Somos Marea Maipú marca C, unidad social y recientemente en el 2020 coordinó el comando por el labreo que Maipú decida es candidata a la convención constitucional por el Distrito 8, que agrupa las comunas de Cerrillos, Colina, Estación Central, Lampa, Maipú, Pudahuel, Quilicura y Tiltil, la, el, el Distrito, si no me equivoco, el más grande de la Región grande. Metropolitana. Así que le, le damos y bueno, y viene por la lista preo dignidad, así que le damos la bienvenida a Tatiana. Eh, muchas gracias por estar acá, un aplauso. Un aplauso Tatiana Urrutia. <risa> sí, Tatiana Urrutia, ¿cómo estás?
3: <risa> muchas gracias, Andrés, Iván, por la invitación. Bien, bien. Aquí feliz, feliz de, de la invitación al espacio. Eh, conversábamos con Andrés ahí que me había visto en redes sociales y, y, y mucho alivio de esto también porque se transmite el trabajo que estamos haciendo. Así que contenta y agradecida por, por la oportunidad
1: Sí, pues bueno, dentro de nuestros medios que, que a lo mejor no son muchos tratamos de, de ofrecer este humilde espacio para que, eh, en el fondo como como vitrina también para que ustedes puedan, eh, aparte de conversar con nosotros podamos contribuir a sus campañas igualmente y también a la discusión Ahora voy a presentar al a nuestro siguiente invitado ya Él es sociólogo, así que es colega de nosotros colega. <ríe> y magíster en políticas públicas Se dedica hace 20 años a la investigación social ha escrito algunos libros y publicaciones, también es músico, Por ahí, ¿qué, ¿qué instrumento toca? Bueno, ahí le vamos a preguntar después. Toco guitarra. Guitarra, mira, somos colegas también sí. en eso. <ríe> <ríe> eh, maratonista, aprendiz de cocinero y jardinero, chileno, nacido en Alemania, viñamarino hasta 1985 y santeguino desde entonces, padre de una linda hija, concertista de violín sueña con un país más justo, igualitario y solidario, donde las personas pueden cumplir libremente sus sueños. Ciudadano comprometido, ha sido dirigente estudiantil y activista digital por la igualdad la no discriminación y los derechos humanos damos la bienvenida y agradecemos que esté con nosotros
2: al señor Pablo Morris, un abrazo. Ah. Bueno, me, bueno me, faltó también, me faltó también decir el, el distrito que representa ah, cierto, el distrito, eh, el distrito sí. 10 que agrupa las comunas de La Granja, Macul, Ñuñoa, Providencia San Joaquín y Santiago por la lista independientes por la nueva constitución. ¿Sí? ¿Cómo estás Pablo? Exacto. Muchas gracias y bienvenido. Hola And
4: hola Andrés, hola Iván, muchas gracias por la invitación, felicitaciones por por este espacio, este podcast eh, y ojalá que muchos de estos espacios se, se multipliquen, bueno de hecho ya existen muchos de estos en distintos formatos por todo Chile porque el proceso constituyente es un proceso que debe involucrar la voz de toda la ciudadanía en todos los formatos y por todos los medios, así que feliz de estar acá conversando además con Tatiana.
2: Qué
1: bueno, muchas sí. gracias nos faltó algo por ahí, hinchas de algún equipo quizás, algo que quieran
2: <risa> algún <risa> dato que quieran compartir para que los conozcan eh... más nuestros auditores
4: no soy fanático pero me gusta Colo Colo
3: <risa> ya, a mí me pasa que típico que el fútbol se hereda de, de los padres ya a mí al revés, mi hijo es muy hincha del Colo Colo entonces yo me pongo muy muy feliz cuando gana Colo Colo porque veo en él desde siempre esa alegría cuando sucede así que ahí alentando al alma
1: que bueno, así que no vamos a tener conflicto acá <risa> <Sí>. <risa> bueno,
2: pasemos a lo importante pues. sí, pues pasemos a lo importante lo primero como ya les comentábamos antes de, de la grabación eh, cuéntenos un poquito a ver Tatiana, cuéntanos un poquito cuál es tu motivación ah. principal para ser candidata a la convención constitucional bueno,
3: aparte de las ganas de cambiarlo todo que yo creo que la mayoría de las chilenas y los chilenos tenemos hoy día, eh, tiene que ver un poco con la experiencia eh, de trabajo territorial, como como contaba un poquito ahí en la introducción. Eh, soy de esas personas que en el 2011 se dio cuenta con la movilización estudiantil que se podía hacer algo más que quedarse fuera de la casa solamente caceroleando y fue entonces que que descubrí a Revolución Democrática. Yo no venía desde... Nada, o sea, como en mi casa cuando chica no se habla de política, no, en colegio obviamente nosotros no nos enseñaron la importancia de la política, pero tenía ahí como un bichito también. El estudio del periodismo siempre me tincaba mucho como la política, pero en ese momento la política era como un grupo de hombres de corbatas en la tele hablándose entre ellos. Eso era como básicamente el concepto que tenía. Eh, y bueno, y ahí escuchaba a Giorgio Jackson, a Camila Vallejo, y me llamaba la atención de Giorgio. Eh, me metí a la página, me inscribí y, bueno, fue una reunión. Y, y, y este preámbulo lo digo porque aquí creo que hay algo súper importante. Eh, llegué a una reunión y habían, bueno, sociólogos, muchos sociólogos en la reunión conversando, y bueno. hablaban de educación. Y me tocó en un grupo con, efectivamente, un sociólogo que estudiaba y que se dedicaba a trabajos de educación. Y me dijeron, ya, cuenta tú, cómo habla de educación. Yo decía así como, ¿qué es política? ¿Qué es política de educación? Yo decía, yo no entiendo nada, no... Eh, y me decían, pero ¿cómo? Y ahí conté que yo había estudiado en un colegio eh, comercial, bueno, en un octavo básico tuve que decidir qué iba a hacer el resto de mi vida porque sabía que no iba a poder estudiar en la universidad, en ese tiempo ni siquiera existía el CAE. Eh, entonces, claro, a, lo, a los 14 o 13 años tuve que decidir qué iba a hacer de mi vida estudié programación de computación después contaba lo difícil que había sido hace poco me había cambiado a Maipú y me costó mucho encontrar un colegio para mis hijos que cumpliera con ciertas características que estuviera cerca, que tuviera un cierto nivel de de, como, de calidad, eh, etcétera. Y entonces conversé largamente eso me dijeron, ¿viste que salís de educación? y ahí entendí que la política tiene que ver con la experiencia también y no solamente con la expertise. Y desde ahí que hemos tratado, mi enfoque ha estado puesta eh, en el trabajo territorial, recogiendo harto de lo que es la experiencia, además de la experiencia de uno también, que obviamente, como la mayoría, ha sido de harto sacrificio, mi familia, mi mamá. Eh, y ahí entendí que la política se nutre y crece cuando las experiencias están involucradas. Eh, y nada, pues yo... Mi, mi, a pesar de que obviamente tengo como posturas de todas las cosas que están pasando a nivel nacional, que aprendió durante estos nueve años muchísimo de política, de cómo funciona lo bueno y lo malo, eh, creo que el momento constitucional es justamente para eso, es para que las experiencias con las experticias se, se juntan y ahí me pongo a disposición de las redes que hemos tejido, tanto en Maipú, que es la comuna más grande del distrito, pero también del distrito completo, que es donde tenemos además, eh, por ser colectivo, yo sé que a veces se vapulea bastante a los partidos políticos, entendiendo el porqué, con Compartiendo el porqué también, pero también nos dota de, de un colectivo en el que decidimos militar durante muchos años y luchar por las causas que consideramos justas. Y ese tejido lo ponemos a disposición a través de esta candidatura, en particular la motivación, así como lo principal, es que durante los últimos años también las mujeres hemos sido protagonistas por primera vez en la vida probablemente de, de, de nuestra opinión, como que hoy día vale. Los paneles de hombre hoy día son una cuestión bien rara, pero eso también ha sido porque nosotros le hemos dejado muy claro de que ya no más. Entonces, esa motivación que a veces nosotros sentíamos que estábamos como en segundo plano, también nos llama en el proceso constituyente a tomar el espacio, a decir que vamos a no callar más, a exigir la violencia, a, a, a exigir el fin a la violencia hacia las mujeres y las diversidades. Eh, y ahí hay dos motivaciones que creo que tiene que ver con la experiencia que tiene que ver con, eh, con la lucha de, de igualdad de derechos entre hombres y mujeres, me declaro feminista eh, en eh, cuesta hoy día hablar de feminismo porque hay como una construcción maléfica construida en torno a la palabra pero también es un proceso muy exquisito este de la, de la campaña porque podemos conversar así que eso como a grandes rasgos eh, representa Revolución Democrática parte del Frente Amplio pero hoy día esta candidatura tiene mucho más que ver con experiencias, con la realidad de vivir en el territorio eh, y de llevar ahí articular también y movilizar a gente desde acá
2: y sí, nos consta eso, vemos tus redes sociales y vemos que hay harto trabajo en terreno, así que nos consta lo que tú nos dices. Y bueno, así como tú hablabas, para nosotros era súper imperioso con el Iván tener eh, una mujer como invitada. O sea, la semana pasada hicimos lo mismo, así que muy, muy bien y valoro mucho que estés acá ahora con nosotros. Pablo, cuéntanos tú cuáles son tus motivaciones, tus principales motivaciones para escribir la nueva constitución.
4: Bueno, mira, en primer lugar eh, comentarles que tengo la convicción eh, personal, profunda, de que Chile está viviendo un momento histórico que consiste en escribir por primera vez en los doscientos y tantos años de existencia de, de la República eh, la constitución política de la República de manera ciudadana, abierta, democrática, participativa. Esto es una, una posibilidad que hay que consolidar todavía. Por eso que es, es importante que, es importante que, que ojalá las la fuerzas del la apruebo en toda su diversidad logren eh, integrar la convención constitucional con una, una mayoría importante sobre las fuerzas del rechazo. Eh, ahora, adicionalmente a esto, estoy convencido de que Chile necesita representantes independientes para escribir la nueva constitución. No solo, también por supuesto militantes, los partidos políticos son parte fundamental de, de, de cualquier democracia, eh, sin partidos no funciona la democracia, entonces no, no, este no es un discurso partidos o antipolítico, pero sí, eh, tal vez uno de los grandes eh, mensajes del, del estallido o revuelta social eh, fue la movilización masiva de millones de personas, ciudadanos y ciudadanas, exigiendo participar y si ustedes se fijaban en las calles no había eh, no había banderas de ningún partido, no, lo que había eran banderas chilenas y banderas mapuches y muchos grafitis y muchas pancartas y muchas demandas, una multitud de demandas <coughs> heterogéneas, diversas, eh, que confluyeron eh, sin un liderazgo claro, pero con una ansia ciudadana de expresarse. Entonces, ese espíritu del, del, del estallido o revuelta social eh, necesariamente debe reflejarse con una presencia importante de personas independientes en la Convención. Porque si eso no ocurre, lo que va a pasar, el riesgo, es que el proceso constituyente a la larga <coughs> pierda o carezca de la legitimidad suficiente para sostenerse en el tiempo. Entonces, es fundamental y ese es el motivo también por el cual en mi caso voy por la lista independiente por la nueva constitución eh, entonces eh, ¿por, qué, ¿por qué yo, digamos en primer lugar, porque justamente por, por esta calidad de no ser militante en un partido político entonces, de alguna forma formo parte de o represento de alguna manera, junto con muchas otras personas mujeres y hombres eh, este cambio que, que se expresó en las calles, esta necesidad de cambio que, que es fundamental en segundo lugar, además, eh, porque, porque sé cómo funciona el Estado eh, y me atrevo a decir sin, sin falsa modestia que, que sé lo que, lo que el país necesita desde el punto de vista de sus instituciones públicas y su orden constitucional para los próximos 50 años. Eh, esto porque tengo una amplia experiencia, conocimiento en política pública, he trabajado en el sector público, eh, en, en, en instituciones vinculadas al Ministerio del Trabajo, en el CENSE y en el, la Dirección del Trabajo, eh, pero también he trabajado en la empresa privada y en organizaciones de la sociedad civil eh, y aporto además con una mirada global sobre los desafíos de, de, de Chile ¿no? eh, en, en el marco del mundo en el cual estamos viviendo. Bueno, y, y por último, además, también porque voy a trabajar eh, la nueva Constitución, creo que es fundamental con una metodología de trabajo participativo. La participación ciudadana tiene que ser un elemento eh, constitutivo, constituyente, del proceso constituyente, valga la redundancia. Eh, quiero que se escuche la voz de muchas y muchos, ¿eh? no solo la mía o no solo la, la de quienes vayan a integrar la convención Constitucional, porque lo, lo peor que podría pasar es que, terminen 155 expertos iluminados redactando la Constitución a puerta cerrada. Esas son a grandes rasgos mis motivaciones y de hecho en mi campaña digamos he tratado de impulsar este sello participativo y con presencia en los territorios y mi tema principal digamos y esto a lo mejor para la próxima pregunta no sé, mi tema principal que quiero aportar es la garantía de un trabajo digno
1: que es un tema del que se ha hablado poco. Perfecto, sí, más adelante nos gustaría particularizar eh, precisamente en, en esos puntos. También, obviamente, eh, llevar la conversación hacia las áreas de conocimiento que ustedes dominan, hacia su, su disciplina o, o el trabajo que ustedes han realizado. Entonces, ya vamos a tener un espacio para referirnos un poquito a, hacia las temáticas laborales también. Pablo mencionó hace un ratito, atrás, cuando estaba explicando sus motivaciones, la importancia de este proceso, eh, que es súper importante, que es único, que nos ha dado antes en nuestro país, en, en la historia de nuestro país, y me gustaría saber, cualquiera de los dos, eh, cuáles son las impresiones que, que ustedes tienen respecto de, de cómo llegamos y, y cómo se produce finalmente este proceso constituyente y cuáles son sus expectativas también. O sea, yo creo que ya con sus motivaciones nos dejaron ver quizás un poquito eh, cuáles son qué, qué es lo que ustedes esperan y qué es lo que no esperan de este proceso y, y cómo están trabajando para ello. Pero me gustaría saber eh, más en detalle ustedes si nos pudieran comentar eh, qué expectativas tienen acerca de este proceso histórico. Tatiana o Pablo, cualquiera.
3: Tatiana, bueno, Sí, sí. Bueno, yo creo que la Constitución entendía hasta hace muy poco como un espacio de privilegio para abogados y expertos. Es uno de los principales motivos que, que llega a este como colapso de las instituciones, porque finalmente eh, a mí me tocó trabajar en el Congreso, pero no en, ter en de redes sociales. Como, pero sí me tocó estar como muy atenta durante tanto el estallido como... A, eh, durante la pandemia, como en la primera crisis, porque vamos camino a la segunda al parecer, o sea, estamos ya inmersos, eh, y me tocó ver cómo es que finalmente, a pesar de que hay mayorías, eh, el choque contra la muralla institucional, hoy día además protegida por un presidente que, que tiene todo el poder en sus manos y, 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 y que no ha cedido en, en cuanto a las necesidades mayoritarias, eh, es finalmente el desprestigio de la política y, y, y también una política que le entrega mucho poder a los políticos, entre comillas, yo me considero política, lo, lo advierto, pero le entrega demasiado poder a, las, a, 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 a los políticos, a los representantes y ningún poder de restricción ni de límites ni fiscalización a la ciudadanía. Entonces creo que la mezcla de una constitución rígida y puesta a punta de sangre es obviamente eh, con cero legitimidad, como decía Pablo, que, que creo que una de las cosas más importantes que tiene este, que debe tener este proceso, eh, eso creo que, que, que es una de las principales motivaciones, o sea, una de las principales causas de, de todo este descontento. Finalmente, aunque hubiera mayoría, aunque hubiera en algunos momentos a lo mejor amenazados eh, parlamentarios disponibles a... a a, a doblar la mano, no, no, hay, no hay posibilidad institucional. Entonces, efectivamente, la Constitución es el corazón de, de, de lo que hay hasta hoy día y mi expectativa es que, como bien decía Pablo también hace un rato, eh, esta, esta convención sea un poco el reflejo de lo que es Chile. Eh, que es el reflejo donde veamos mujeres, hombres comprometidas con, lo, con la lucha de las mayorías, pero que también tengamos experiencias, movimientos sociales, independientes, militantes, no parlamentarios renunciados para eso, porque claramente esa, esa fue la respuesta que no ganó en, en el plebiscito. Eh, y de lado a lado, porque entiendo que hay de distintos sectores, eh, y la expectativa es que efectivamente tengamos convencionales comprometidos, además que de cuando seamos electos, cuando sean electos en la primera sesión hagan un compromiso, el reglamento diga que no podemos estar encerrados 155 personas durante un año escribiendo un libro, que puede resultar muy bonito, que puede resultar hasta poético si queremos, pero no va a tener ninguna legitimidad si no estamos en las calles, así como hoy día estamos en la feria entregando nuestra propuesta tenemos que estar en la feria avisando que discusiones se van a dar, tenemos que estar juntándonos en cabildos como lo estamos haciendo hoy día para pensar el futuro en ese momento para pensar las discusiones que se van a estar dando en la convención, no puede ser que nos enteremos por la tele o, o, o si a mí me toca estar adentro que se enteren por la tele que hoy día se bota el agua y que ya no tenemos nada que decir esas discusiones tienen que estar bien, volviendo a los territorios y ahí como es súper importante el compromiso más allá que hay que leer las propuestas evidentemente también exigir que los candidatos por los que votemos sean personas que estén disponibles a volver al territorio, a volver al terreno, de publicitar las discusiones, hay algunos que a lo mejor van a tener papeles más mediáticos, otros que podríamos tener un, un papel más de territorio, pero sí o sí tiene que haber un acuerdo transversal de que ninguna discusión se va a dar a puerta cerrada y también por cierto ninguna se va a dar no, que no todas se den en Santiago, sino que además se en distintas regiones, porque ahí también hay otro tema súper importante, la concentración de poder y decisiones que ha habido en la región metropolitana ha causado como estragos en la vida de todos los que no viven en la región metropolitana y también ahí, eso creo que también el 18 de octubre dejó claro que ya no eran las movilizaciones más, más masivas solo en Santiago, sino que en cada una de las regiones de Chile, así que ahí Chile dijo basta de norte a sur.
1: Perfecto, gracias.
2: Pablo.
4: En, en, en mi caso, bueno, la expectativa, es, concuerdo bastante con lo que dice Tatiana, eh, mi expectativa es que el, el proceso constituyente eh, logre reflejar, y la Convención Constitucional logre reflejar toda la diversidad de la sociedad chilena actual. Diversidad de género, diversidad política, diversidad cultural, diversidad territorial, diversidad... Etaria, diversidad de pueblo originario. Eh, hay que señalar aquí que a pesar de las limitaciones del proceso, eh, sin embargo, hay, hay algunos logros súper importantes. Por ejemplo, que la convención constitucional va a ser paritaria, es un tremendo logro, una tremenda conquista. Eh, por primera vez en la historia en un organismo digamos público que va a tomar una decisión importante la mitad de, la, de los representantes van a ser mujeres lo cual es tremendamente importante un logro eh, los cupos eh, cómo se llama los cupos eh, especiales para pueblos originarios a pesar de que uno puede debatir si, si son los suficientes para reflejar su voz etcétera pero ya el hecho de haberlo logrado es una conquista Probablemente quedamos al dedo en las reglas del juego para que participáramos los independientes, porque la cancha está súper dispareja entre militantes e independientes, dispareja en términos de recursos, de acceso a medios, eh, eh, en términos de barreras de entrada, etcétera. Pero bueno, pero dentro de lo que hay, entonces mi expectativa es que, con, con las limitaciones que estoy señalando, pero que el proceso logre realmente reflejar esta energía social que circula eh, desde el estallido social. Esa es mi gran expectativa y que logremos una constitución que instale en Chile un, eh, un Estado garante de derechos universales, de derechos sociales eh, para todas y todos independientemente de su origen, localidad, etcétera.
1: ¿Género? Sí quisiera preguntar ahí también ante la eventualidad de que ustedes o, o ambos quizás eh, sean ¿Sale? parte eh, sean parte también de, de bueno de redactar esta constitución eh, cómo cómo ustedes asegurarían en el fondo eh, que se cumplan esas expectativas que ustedes tienen cuáles son sus propuestas en ese sentido
4: bueno eh, pues por ¿puedo yo? Eh, sí obvio bueno en primer lugar eh, ¿Cómo se llama? La pregunta es: ¿Cuáles son las.? Se, se, la, la, se me fue la pregunta. ¿Cuál, ¿Cuál es?
1: Tomando en cuenta que ustedes eh, sí. eventualmente puedan ser parte de la redacción de esta nueva constitución, es decir, que ustedes sean protagonistas de, de, de este proceso, ¿cómo ustedes asegurarían esas mismas expectativas que ustedes nos mencionaron recién? que cómo, ¿Cómo en el fondo salían parte de eso? ¿Cómo salían cargos? Bueno, lo, bueno la, la primera
4: disputa en el fondo va a ser eh, en torno al reglamento de la convención entonces yo creo que ahí hay que dar una primera pelea porque en el reglamento quede eh, establecido explícitamente, por ejemplo mecanismos de participación ciudadana eh, de consulta eh, participación que sea incidente en el proceso y en algunos casos tal vez incluso vinculante eh, entonces pero esa eso es una pelea que hay que, hay que darla y para eso se requiere una mayoría adecuada que permita eh, generar un reglamento que asegure la participación ciudadana porque existiendo mecanismos eh, eh, de participación ciudadana va a ser posible que la diversidad de la sociedad chilena se exprese efectivamente en la producción. ahora, si no se lograra yo creo que se va a lograr pero si no se lograra establecer estos mecanismos explícitos en el reglamento de la Convención bueno, eh, el compromiso individual de cada uno de nosotros y nosotras debiera ser que aunque no esté en el reglamento igual lo vamos a hacer Igual la ciudadanía va a querer expresarse, porque además, aunque, aunque no le demos cabida, no le abramos la puerta a la ciudadanía, la, la misma ciudadanía se va a expresar por su propia forma y lo peor que podría pasar es que rebalsara el proceso constituyente. Entonces, digamos lo peor desde el punto de vista de la, de la legitimidad. Eh, así que eso, eso, eso es lo que yo señalo para que esto sea realidad. <coughs>
3: Bueno, coincidiendo también ahí el reglamento es algo de lo que poco se habla, pero que es súper relevante. Eh, entonces pregúntenle quienes estén escuchando a sus candidatos como cuál es su propuesta pa para para el reglamento. Nosotros tenemos ahí una propuesta que a través del, de la fundación rumbo colectivo que se trabajó con con varios sectores del sector de la prueba también para asegurar estos mecanismos que estuvieran por regla, que estuvieran obligándonos a sesionar no solo en Santiago, no solo dentro de la convención, que además facultara a personas que pudieran con firmas probablemente presentar normas constitucionales eh, al espacio y tiene que ver también con lo que proponemos a futuro, ¿no? que tiene que ver con que queremos en la Constitución instalar mecanismos que eh, referéndum revocatorio, eh, iniciativa popular de ley, eh, plebiscitos que ya las grandes decisiones no sean tomadas solamente por quienes hemos elegido, sino que también en cosas tan importantes como el cambio de constitución no tengamos que hacer malabares ni salir a Chile eh, a paralizar a Chile para que nos pregunten cosas que son tan esenciales para la vida nuestra eh, que creemos que finalmente tenemos una democracia enferma y solo se va a mejorar con más democracia, con una democracia justa con una democracia más paritaria en todos los órganos, hoy día es de sentido común que las mujeres tengamos en la mitad de la representación cuando somos más de la mitad del, de los chilenos y chilenas o de quienes habitamos este país entonces ahí hay hartas cosas que, que ojalá también tienen que ver con expectativas y esperanzas, Probable Hoy día con Pablo no les podamos decir cómo lo vamos a asegurar porque de ser electos vamos a ser quizá uno de los 155 y va a depender mucho de las voluntades que lleguen ahí y por eso mi llamado siempre es a votar por las ideas, a votar más allá que por las personas claramente, uno vota por quien se siente más representado, pero también las, las personas representan una lista, las listas tienen una idea, este mecanismo no es solamente porque era el único que había, sino que también tiene que ver con esa representación de un sentimiento mayoritario de ideas. Entonces, ¿cómo asegurarlo? Nosotros por lo menos ponemos a disposición esto, nos comprometemos a que vamos a estar volviendo, que vamos a buscar los mecanismos, hay mecanismos en otros países también que estamos estudiando, que se adaptan por las redes sociales, entendiendo que las redes sociales están lejos de ser la realidad, a nosotros nos cuesta un poco como militantes de partido decimos, pucha, eh, estamos como en redes sociales, uno ve un clima súper odioso, pero en verdad cuando vamos a la calle, transparentando nuestras militancias, incluso hay una mucho mejor acogida, hay un sentimiento de renovación, hay un sentimiento de que hay personas que lo vienen haciendo, empujando un carro que ha sido súper eh, difícil de empujar, pero hay un reconocimiento, entonces también hay que hacer una mezcla de cómo vamos a usar la tecnología para la participación, cómo vamos a salir de esta pandemia también, porque si bien tenemos hoy día como eh, fechas para las vacunaciones, no sabemos realmente en qué va a terminar entonces todas esas consideraciones hoy día no ponemos más que nuestros compromisos eh, y también creo que aquí hay un llamado, no solamente al compromiso que podemos tener nosotros, sino que para toda la ciudadanía, esto de rodear la convención, que alguna la derecha un poco se asusta con este término, porque creen que se van a ir a poner afuera el Palacio Pereira con antorcha cosa que yo entiendo súper distinto que es que la gente va a estar muy atenta a lo que esté sucediendo en las discusiones y rodear la la convención para mí eso significa, es como que todos estemos atentos y bueno, va a haber que seguir en las calles, va a haber que seguir en las calles y probablemente aquí van a operar los grandes poderes que van a querer mantener este sistema y, y los electos que ojalá seamos más de los dos tercios que queramos las transformaciones para este país también van a necesitar un empuje desde las calles desde los movimientos sociales para hacer valer que no estamos dormidos sino que vamos a exigir eh, que ese nuevo Chile que anhelamos suceda
2: Perfecto Bueno, eh, ya hablamos un poquito al principio cuando los presentamos eh... <coughs> Los dos representan, bueno, sabemos que la convención va a ser el mismo, va a tener el mismo método de elección que los de los diputados. Un eh, tanto, que tanto. Cada uno de ustedes representa un distrito y que al representar un distrito abarca muchas comunas. A lo mejor, no sé, estoy siendo un poquito aquí más subjetivo, en el distrito 10 es un poquito más Como homogéneo bueno. tal vez, eh, o abarca, yo sí, no, de todas maneras, pero, eh, por otro lado, el distrito 8, bueno, a todo esto, antes a todo esto, eh, yo soy del distrito 8 y van del distrito 10, así que estamos aquí bien... <ríe> así que... Pero por otro lado, el distrito 8 abarca muchas comunas, algunas que incluso están fuera del Gran Santiago. Entonces, sabemos que en, amb en ambos casos hay una heterogeneidad, hay experiencias distintas, hay realidades diferentes y hay necesidades distintas. Entonces, me gustaría saber... Eh, eh, ¿Cuáles son las principales problemáticas o cuáles son la, las principales demandas o qué es lo primero que les dicen, no sé, los, los vecinos, las vecinas, los habitantes de cada uno de los territorios que ustedes visitan en cada una de estas comunas? Yo me imagino que, eh, bueno, y hemos visto también, hemos contatado que visitan cada una de, de las comunas que, eh, que ustedes eventualmente van a representar, entonces... Me gustaría saber, no, no gustaría saber cuáles son estas estas demandas o cuáles son esta, estos anhelos, tal vez digámoslo así, de, de los vecinos o del ciudadano a pie como se dice, eh, para la nueva constitución, de teniendo en cuenta las distintas realidades y por lo tanto las distintas necesidades o problemáticas de cada uno de las, de las comunas que cada uno como candidato está representando Tatiana, partamos con Tatiana
3: Ya, vamos, vamos ya a ver, son son como dos, dos cosas distintas que veo en esta pregunta. Una tiene que ver como con el distrito, eh, si bien todos los distritos son diversos, claro, la característica quizás de este es que son como unas periféricas y eh, y que tienen obviamente hay un, análisis, hay un análisis electoral, por ejemplo, de que hay menos gente que vota o hay menos gente disponible a participar, que se mueve un poco claramente con el plebiscito. Eh, tenemos una, un... Nosotros digamos en Pique, por ejemplo, para pa las municipales en Maipú votó el 27%. Esperamos que... Eh, y, la, y, la, y la alcaldesa electa salió con un 38% de un 27%. O sea, estamos hablando... Y, y Maipú es la segunda comuna con más votantes de Chile. Entonces... Estamos hablando de que veníamos con una participación muy baja y hoy día eh, evidentemente tenemos expectativa de que eso sea distinto. Eh... Un, un distrito que además tiene desde aquí en Maipú la única sanitaria pública que existe en Chile hasta Tiltil que es considerada una zona de sacrificio que creo que es pésima eh, estrategia de nombre porque al final lo que se sacrifica no son las zonas sino que las personas que viven en esa tierra eh, y bueno los habitantes de Tiltil no les gusta que les digan zona de sacrificio sino que más bien zona de resistencia porque ellos están siempre ahí combatiendo ese tipo de cosas entonces el los recursos naturales el medio ambiente es un tema sin duda transversal, además de las demandas de salud, pensiones y educación que es como en todo Chile. Eh, y por otro lado, lo que más escuchamos, eh, sinceramente, es, son dos cosas, por lo menos lo, lo que más me toca escuchar. Una es como no prometan cosas que no pueden cumplir y en eso tratamos de ser súper responsables en decir que estas son nuestras voluntades, nuestras expectativas, pueden conocer nuestro programa respecto a cada una de las discusiones que pretendemos que se van a dar. Pero también hay... hay hay candidaturas que disfrazan a veces discursos eh, de muy soy como tú, somos iguales, etcétera, pero esconden las ideas finalmente de representantes que hay una lista en particular que se ha puesto de acuerdo, que lo hizo bien en comparación a cómo hicimos el resto de, eh, de, de, la, de las fuerzas de la PRO, las fuerzas del rechazo están hoy día en una, en una lista y están disfrazando sus discursos están yendo con muchos regalos, con muchas campañas del terror amenazando que queremos a abolir la propiedad privada, y cosas que, discusiones que son bien añejas, pero que finalmente a personas que están más eh, despolitizadas le, le causan eh, harto rechazo, o sea, harto, harto susto, básicamente. Eh, y otra cosa que, que creo que nos dicen harto es que yo creo que ahí a Pablo le ha tocado que los políticos son todos iguales, que ya estoy aburrido, que ya no, que ya no voy a votar porque no creo en nada. Eh, a mí me gusta como resaltar alto esta propuesta de, de, del, del referéndum revocatorio, porque si bien hoy día podemos tener grandes promesas, mucha voluntad, es cierto que la entrega del poder a veces cor corroe, amarea, eh, encandila, y ahí es importante estas, estas temáticas y, cu y cuando las conversamos con las personas también hace mucho sentido finalmente, es como la oportunidad que tenemos de, de delegar el, el poder ya no tan a ciegas, sino que también recuperarlo para la gente. Y las temáticas que a mí en particular, como les decía al inicio, es que los derechos en Chile para las mujeres no existen. Si en términos legales, cierto, somos personas, y para todos es lo mismo, cada una de las mujeres de las distintas edades sabemos que en Chile no es lo mismo el acceso ni a la justicia, ni al trabajo, ni a la salud, ni a miles de cosas, entonces eso es lo que yo más por lo menos converso en las ferias con todas las señoras que sabemos que están ahí comprando las cosas para ir a cocinar, es el tema que más no, no eh, no, nos tiene muy fascinados de conversar porque entendemos que hay una posibilidad hoy día de hablar que algo que todos sabemos y dejarlo garantizado en constitución para que por lo menos nuestras hijas y nuestras nietas no tengan que vivir la misma vida de postergación y discriminación que hemos vivido solo por el hecho de ser mujeres
1: Oye Tatiana, y para profundizar un poquito en eso pregunta cortita ¿eh? Eh, en, en esta recogida de, de las demandas y, y en este puerta a puerta y el trabajar en la calle eh, que tú nos mencionaste antes que igual han tenido buena recepción de parte de la gente que, que han estado dispuestos a escucharle y a enterarse de, eh, algo que también recogimos nosotros de, de nuestro capítulo anterior los candidatos concejales también nos decían que la gente estaba mucho más dispuesta y estaba mucho más interesada a saber eh a pesar de la odiosidad que hay cierto, con respecto a, a la típica política ñeja, sobre, sobre todo lo que pasa con los, con los candidatos concejales que muchas veces el consejo eh, se ha eternizado en, en los distintos municipios, pero en fin eh, mi pregunta en realidad no no, no va para allá sino eh, en esta recogida de, eh, de de estas demandas que tú nos mencionaste recién eh, ¿coincide con el punto de vista de este diagnóstico que a lo mejor tú tenías eh, o ha ido cambiando con en, en tiempo en la medida que tú has conversado con la gente eh, con respecto a eso, con, eh, si, si te has sacado a lo mejor algunos prejuicios, ¿ha confirmado de repente tus hipótesis con respecto a las problemáticas que se enfrentan en, en tu distrito?
3: No, bueno, no cambia el diagnóstico respecto a las problemáticas, yo creo que es transversal el sentimiento de abandono, creo que, y eso en cualquier conversación, nosotros hemos estado como en, en, en reuniones desde comités de viviendas sociales, hasta sectores mucho más acomodados del distrito, y la sensación de abandono de las instituciones es la misma, Desde partiendo desde el municipio, hasta que eh, de que hay una, hay, hay una forma de distribuir los... Eh, ...beneficios... ...que en verdad son derechos... ...que algunos lo venden como beneficio... ...hacia las personas que está mal enfocado que, que las personas sienten que son discriminadas porque tienen un poquito más de plata a veces y, y, y sienten del abandono los sectores más postergados porque no entran las instituciones y los sectores a lo mejor con un poquito más de posibilidades monetarias dicen que tampoco le, les atienden porque tienen un poco más. Entonces la sensación de abandono que creo que es la misma que vivimos nosotros también de inseguridad, de abandono, de inseguridad también en las calles que además eso es algo cierto. Yo vivo en Maipú y, y efectivamente en los últimos años eh, el tema de la delincuencia es lo primero que te dicen en todos lados eh, y nosotros tenemos una perspectiva de que claramente es un tema mucho más importante que se ataca desde, desde la educación, desde las oportunidades es un tema que hoy día está en, en boca de todos y que a la izquierda en general nos cuesta además abordarlo porque las personas quieren respuestas para hoy día y sabemos que eh, se puede mejorar mucho pero ahí hay una respuesta pero no, no cambia mi diagnóstico porque son los mismos que una también ha vivido eh, pero sí hay una, hay una bueno, al final tú te vas a ir con una persona y una persona quiere la educación, otra persona quiere el derecho a la vivienda, otra a la salud, y es como estos letreros que, que vimos en el movimiento así como, es tanto que ya, no son tantas weas, perdón el lenguaje, pero había un letrero que decía son tantas weas que ya no sé qué pedir, queremos una nueva constitución. Entonces, finalmente, estas temáticas los derechos sociales mínimos para una vida digna son los que se repiten. Las mujeres, insisto, hay una mayor conciencia, y una mayor claridad de la violencia. Es algo como a mí me ha llamado mucho la atención. Estoy ayudando también a la construcción de programas locales. Nosotros tenemos representantes en distintas comunas del distrito en los que estamos colaborando porque finalmente son una misma demanda. Y, y las mujeres en particular ya... Eh, a, piden del Estado, piden de la institución una acogida a la violencia de género, como hay muchas más mujeres que hemos sido violentadas siempre, pero que hoy día están disponibles a dar un a hablar, a decirlo, a conversar con otras, y ahí a mí me ha tenido gratamente sorprendida la cantidad de mujeres que demandan de le, del Estado, una, una mano que les acoja y que les dé respuesta ante eso y ahí el llamado es a que hayan hombres y mujeres comprometidas a garantizar la vida libre de violencia en la constitución para que las leyes que se escriban a futuro no sean como dependiendo solamente de la voluntad de los parlamentarios, ustedes vieron ayer recién se está empezando a aprobar una ley donde las mujeres, los hombres podrían hacer carga de mujeres, eh, cuando nosotras llevamos insertas en el mundo laboral décadas. Entonces, eh, es un país que está como muy, muy, muy atrás eh, y, y por lo menos yo que voy ahí a, a hablar directo de las mujeres principalmente, las reuniones que tenemos son con mujeres, ahí hay harto que decir y escuchar
2: perfecto, Pablo cuéntanos cuáles son las principales problemáticas que tú has recogido en, en las distintas comunas, bueno yo, eh, erré en mi diagnóstico de que a lo mejor el distrito 10 era, era más homogéneo pero así que cuéntanos. lo que pasa,
4: lo que pasa es que el distrito 10 eh, por lo menos mediáticamente comunicacionalmente se asocia con Santiago, Providencia y Uñoa ¿no? y por eso es que se dice que el, es el, son como las comunas de clase media, alta donde está el centro del poder eh, mm -hmm. eh, y por eso que se dice que el distrito 10 es el, el distrito más taquillero, el más codiciado, etcétera, etcétera. Pero la verdad la verdad es que el distrito 10 también tiene a la comuna de Macul, San Joaquín y La Granja, que son realidades totalmente diferentes de las tres primeras comunas que te dije. Entonces es un, es un distrito, bueno, urbano, por cierto, eh, pero muy heterogéneo socialmente, donde tienes comunas con altos niveles de pobreza, vulnerabilidad, desempleo, hambre... Eh, y otras, eh, eh, bueno, producto de la pandemia también con problemas, por supuesto, sociales, laborales, pero económicos, eh, pero, eh, pero en mejores condiciones de poder resistir el, el choque. Entonces eso es lo primero que quería decir, romper un poco el mito de que el Distrito 10 es un distrito muy homogéneo, la verdad es que es bien diverso. Eh, en segundo lugar, ¿qué es, que, ¿qué es lo que yo he podido ver en terreno, en las ferias, en los volanteos, en las actividades también que he hecho a través red, de redes sociales, pero de lo que la gente dice? Primero coincido que hay, hay, hay como dos caras. Por una parte hay una hay una alta desconfianza frente a la política, a los políticos, ahí ya nos vienen a ofrecer lo mismo, vienen para las elecciones, pues no los vemos nunca más, etcétera. Y por otra parte eh, hay una alta esperanza, hay, hay mucha esperanza en que las cosas pueden cambiar entonces hay como una dualidad digamos, en términos de estado de ánimo de la gente eh, en segundo lugar eh, yo diría que son dos los principales temas que la gente te plantea así como en la conversación cara a cara primero te plantea eh, la necesidad de garantizar derechos sociales ¿ya? Eh, un poco la, la demanda por igualdad eh, o por, por garantía de la igualdad y garantía de la dignidad eh, y por otra parte, hay una alta demanda por participación ciudadana. En todas partes, la, la, los, las y los ciudadanos están eh, pidiendo ser escuchados, ¿eh? escuchados y escuchadas. Entonces, ese eso es lo que yo fundamentalmente veo como, como demandas en el territorio, lo que yo he podido ver. Y, y por cierto que eh, eso... En general, además, he, he visto, bueno, eh, como te decía, desconfianza en la política y los políticos, pero... Eh, pero no, no no he visto por ejemplo agresividad ni mala onda hacia los candidatos no lo no he visto, o sea en general el que no está interesado te lo dice de una manera amable o no, o no te pesca o qué sé yo, pero pero no, no he visto ofensas, agresiones eh, y en la gente que sí está interesada mucho, interés por conversar y por dialogar, o sea hay, hay, yo diría que hay un alto interés por el proceso constituyente de hecho yo creo que es la elección tal vez que concita mayor interés de las cuatro elecciones que van a haber
2: bueno, eh, para hacerte la misma pregunta que Iván hizo a Tatiana también, eh, ¿a, a, ¿qué ¿crees tú o has ha experimentado a lo mejor cambio en tu perspectiva o en tu hipótesis desde que comenzaste, desde que decidiste ser candidato hasta la actualidad hoy 18 de marzo de 2021? <risa> ¿Pero en qué sentido dices tú eh, como cambio de... A lo mejor tú te, cuando decidiste ser candidato o antes incluso tenías alguna hipótesis o alguna perspectiva de cómo, cómo iba a ser este encuentro con la ciudadanía o, o en base a sus necesidades, ¿crees tú que han cambiado? Mira, ¿Ha cambiado tu perspectiva?
4: Ay, interesante, porque la verdad la verdad es que yo me, me comencé a motivar con el proceso constituyente eh, con, el, con el estallido social. ¿ya? En ese momento, eh, así por iniciativa propia, eh, comencé a, eh, a convocar a conversatorios o a diálogos constituyentes, que los llamé. Eh, hice uno, me acuerdo, en, en, en mi lugar de trabajo de entonces, la dirección de trabajo, con, con los funcionarios del, del departamento de estudios. Eh, después hice uno, así por mi propia cuenta, con con personas de, de la Comuna de la Reina, ciudadanos que en una casa, yo hacía una presentación y, y un poco conversábamos, dialogamos, debatíamos sobre las dinámicas que estaban ocurriendo. Eh, después hice uno, el, me acuerdo, en Rancagua, Ponte Tum, y después, bueno, vino la pandemia y eh, esta misma energía la canalicé a través de conversatorios o charlas así online todo esto antes, antes de que empezara el proceso de estudiante eh, y también eh, y también eh, desarrollando otras actividades digamos que sido no sé como, eh, conciertos y cosas de ese tipo eh, y, y, y entonces, básicamente, había una energía que yo ya estaba palpando, ¿no? estaba palpando en el aire. Y cuando se institucionaliza el proceso y cuando viene todo el, todo el tema de la inscripción de las candidaturas, las listas y todo eso, fue como natural, digamos, que yo canalizara esta, este interés y esta, esto que yo veía en la gente. Eh, que lo es desde una candidatura independiente. Y lo que he podido ver en el terreno es más o menos parecido. Claro, ha pasado el tiempo, no está la efervescencia del estallido. Además, entre medio está la pandemia, que, que también ha bajado digamos, un poco el, la fuerza de la de la expresión en las calles. Eh, pero, sin embargo, ese ese como bichito, ese espíritu eh, que yo pude ver al principio sigue sigue estando vigente en las calles y en
1: las plazas, en las ferias entonces <coughs> quizás adelantándonos un poquito para, eh, para ir ya ir, ir cerrando con nuestros dos últimos eh, módulos de, de preguntas eh, lo que tú decías recién, en el fondo me, me da a pensar que así como a la mayoría de las personas este estallido fue el que nos ayudó a ser un poco más conscientes, yo cuando escuchaba a Tatiana al principio hablar de que venía, provenía de una familia que o, o de su educación donde no se hablaba necesariamente de política o donde no había participación bueno, lo hemos conversado nosotros con Andrés anteriormente y en mi caso eh, pasaba eh, exactamente lo mismo y ha sido interesante ver cómo se ha ido transformando ese pensamiento en las conversaciones familiares y algunas posturas se han extremado y algunas otras se han dado vuelta completamente eh, con respecto a eso mismo, con, con este punto de partida que es el 18 de octubre del, del año 2019, que es la antesala de este proceso eleccionario, eh, definió esto de alguna manera, me imagino, y, pero igual les hago la pregunta, eh, 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 esta motivación de ustedes de ser eh, partícipes de este proceso siendo eh, miembros de este grupo de personas que van a redactar la constitución. Me gustaría que me comentaran eso, si si este eh, si esta efervescencia, como decía Pablo, si este despertar eh, influyó en ustedes el, el deseo de, de cobrar una parte activa en, en esto. Vamos, Tatiana. Tatiana. <risas> Tenía cara de responder. Bueno,
3: sí. Como... No, yo en realidad, como, como les contaba y ahí hay un poquito en la presentación... Eh, yo entendí también cuando entré a, a Revolución Democrática que había que hacer más y, y en ese tiempo, esto fue el 2012, claro, el 2012, el 2013, eh, 2012, eh, Bachelet II, eh, me acuerdo que nosotros eh, planteamos evidentemente ante la posibilidad de que la derecha tomara la conducción del país, eh, entregamos el apoyo a hl pero, pero con, con la claridad de que queríamos una asamblea constituyente. Desde ahí trabajamos a nivel territorial y a nivel nacional también con marca C, estuvimos preocupados de, entendíamos, yo durante ese primer año de militancia entendí la importancia de la constitución como solamente como en el hablar, cuando hablábamos de cambiar educación, salud, etcétera, entendí la importancia de la constitución y desde ahí, que venimos empujando los procesos fuimos parte activa también de convocar los que en ese momento, los encuentros autoconvocados, no, no recuerdo bien pero hicimos varios de esos aquí en Maipú hicimos a nivel nacional, también nos pusimos a disposición eh, desde entonces entendíamos también creíamos que con un, un, un gobierno de derecha no iba a ser posible eh, gracias a la ciudadanía movilizada se logró eh, teníamos la expectativa de que quizá un próximo gobierno diera paso a, a esa apertura, pero por suerte llegó por suerte llegó antes. Eh, entonces la motivación probablemente tiene que ver eh, eh, como desde mucho tiempo antes, cuando entendí que la Constitución era necesario un cambio para para las transformaciones que buscábamos eh, y como les decía hace un rato también eh, la disposición de ponerse uno adelante del proceso. Eh, a mí en lo personal me cuesta harto porque siempre he estado trabajando en campañas de otros. Eh, yo reconozco que tengo ciertas habilidades para trabajar para otros, pero es difícil para una que le enseñaron en el colegio público que era la empleada de otros. Eh, dar el paso adelante con todo lo que significa eh, una campaña que es súper dura, una campaña además ser mujer, mamá es triplemente más difícil porque uno se ve cuestionado y con las culpas de dejar a los hijos. Con, yo yo vivo sola con mi hijo, entonces ahí hay que hacer malabares, pero también eso es una motivación de decir como ya tenemos una cancha más pedregosa para para participar en política, pero al mismo tiempo esa es la motivación, representando quizás a muchas mujeres que les gustaría hoy día estar más activas en, en este proceso. Yo hoy día ya los míos son más adolescentes, entonces puedo salir tranquila sin preocuparme de que no va a suceder nada en la casa si yo no estoy. Eh, entonces las motivaciones tienen que ver probablemente con una representación de, de quienes nos hemos visto por distintos factores alejados de la política. El cambio de constitución creo que es la oportunidad que tenemos eh, de transformar las cosas, eh, tengo mucho eh, precaución, teniendo mucha precaución de que esto, aunque saquemos los dos tercios, va a ser un proceso muy complejo, que tenemos que estar disponibles a ir a conversar, no podemos ir a defender solo nuestras ideas, sino que también dispuestos a ceder con los límites claros de lo que no queremos ceder pero también probablemente la Constitución no va a ser la Constitución que yo quisiera, pero que sí ojalá tengamos una representación y, y, y convencionales dialogantes que pudieran llegar a un acuerdo, entendiendo que este Chile no, no puede ser como hasta hoy día, que ha sido solamente para algunos pocos, sino que tiene que ser la representación de acuerdos mayoritarios, eh, si es que lo que queremos es salir de esta crisis institucional. Entonces, claro, si bien hoy día, el 18 de octubre... Eh, da una, una fuerza, un empuje, un, un, un también un, un poco una respuesta a esa lucha que veníamos dando a lo mejor desde pequeñas trincheras antes, de entender que era mucha más gente, de recuperar ese espíritu, eh, in, ese impulso eh, fundador de este proyecto, eh, nada, pues encontramos ahí una acogida y también lo que decía el Pablo, eh, nosotros sí creemos que la, la importancia de, de los independientes, nuestro partido en dejó un espacio del 50% de nuestras candidaturas son, mil, son independientes la otra cantidad de, 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 de postulantes somos militantes de territorio personas que nunca han ido a ningún cargo de representación entonces entendemos la responsabilidad <risa> que tienen los partidos políticos que poseen una herramienta que no tienen los militantes independientes y también quisimos eh, ser conscientes oh. de ellos en esta, postu en esta postura que, que tenemos esta estrategia que tenemos a nivel nacional también de representantes
4: Pablo. Sí, sobre lo último, el tema de los independientes, claro, yo, yo creo que es súper meritorio el esfuerzo que han hecho algunos partidos, eh, por ejemplo, Revolución Democrática y otros, de abrirle cupo a los independientes, pero también hay que, yo creo que hay que ser, eh, creo que el sistema político chileno requiere mayor radicalidad. Todavía o sea lo que lo que debiera ocurrir en realidad, bueno ya en el proceso constituyente un poco algo se avanzó pero en el futuro régimen político chileno debiera haber eh, facilidades o una cancha emparejada para que independientes puros que no que insisto no son apolíticos, ¿no? no son apolíticos, no son antipartidistas necesariamente, algunos, algunos sí, pero no necesariamente pero para que grupos de independientes que por su propia interés, motivación en asuntos públicos, eh, eh, disposición, etc., quieran organizarse y contribuir a los asuntos públicos debieran tener facilidades también para postularse por fuera de los partidos. Claro, lo que pasa es que ahí, lo que pasa es que ahí, obviamente. Hay un, sin duda hay un, hay un tema de poderes que obviamente los partidos no, no quieren ceder digamos mayormente su, su, su posición digamos eh, no sé cómo llamarla eh, favorecida digamos eh, para participar de las instituciones políticas eh, entonces naturalmente claro se abre la puerta pero un poquitito se qué sé yo se abre la ventana pero se entreabierta etcétera pero creo que estamos preparados para dar un paso más radical en, eh, al respecto
1: Perfecto, bueno para ir eh, terminando un poquito con, con esta conversación que la verdad ha estado súper interesante para nosotros ha sido bien eh, interesante poder conversar con ustedes y saber sus puntos de, de encuentro también y, 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 y las diferencias que obviamente de manera natural se, se manifiestan cuando nos reunimos en grupos de personas tan diversas a conversar finalmente nos eh, gustaría saber eh, en relación a las expectativas que ustedes tienen para eh, la modalidad en la que se va a llevar a cabo eh, estas elecciones eh. estamos a dos semanas dijimos ¿no? más o menos eh? dos
2: o tres semanas poquito. Más o menos. la pregunta
1: eh, con la que quisiéramos partir eh, es eh, si están de acuerdo con que sean dos días para este proceso de elecciones
2: bueno ya no hay mucho que hacer en todo caso pero igual <risa> por parte yo
4: yo mira eh, yo estoy súper de acuerdo ¿saben por qué? porque porque el argumento es eh, sanitario entonces hay que evitar aglomeración hay que evitar aglomeración lo más posible física eh, por lo tanto yo soy partidario de que o sea creo que está bien que se vote que se pueda votar en dos días las cuatro elecciones ¿eh? porque sería un error hacer dos elecciones un día y dos elecciones al el otro porque entonces igual al final eh, no se evita la aglomeración de esa manera, sino que más bien lo que hay que hacer es las cuatro elecciones se pueden hacer eh, en uno o en otro día y tal vez con algún día o horario especial para la, la población más eh, vulnerable frente al COVID eh, pero desde un punto de vista sanitario creo que es lo correcto no, tengo ningún, reparo, no tengo ningún reparo al respecto.
1: Así como <coughs> como comentabas antes Pablo con respecto a la, a la pandemia que había en el fondo menguado un poco el tema del de, bueno, la efervescencia en las calles y, y bueno igual hemos visto que ha habido una reactivación en cierta medida del movimiento en todo caso, pero ¿crees tú que la pandemia de cierta forma va a diezmar la cantidad de personas que voten? Lo conversamos también, hicimos esta pregunta en el capítulo anterior eh, sabíamos que, que hubo una alta participación en, en, en el plebiscito anterior y eh, donde donde se ganó el apruebo, ¿cierto? y y no sé, ¿esperan ustedes lo mismo para estas elecciones? ¿piensan que no va a ser tan así, que a lo mejor va a estar un poco más disminuido que eso fue como quizás un veranito San Juan pero también considerando eh los efectos de la pandemia, no lo sé ¿qué expectativas tienen ustedes para eso? en este caso tú, Pablo Tatiana, qué parte de Tatiana
3: Nah, eh, re bueno, respecto a la pregunta anterior y esta la respondo a ambas sí, juntas, sí. Eh, entiendo entiendo y confío en que, que los parlamentarios y las parlamentarias tomarán esta decisión con los números, con las consideraciones necesarias. A mí, en lo personal, me causa un poco de ruido esto de las noches, como, cómo se van a cuidar las urnas, eh, sí, eso, eso claramente las la Fuerzas Armadas sí, hoy día no riqueza. son eh, sinónimo de... de de protección hacia las chilenas y chilenos, entonces ahí hay un tema que creo que que hay harta duda, hay harta duda respecto a, a cómo va a suceder, entendiendo además que van a haber apoderados de todos los candidatos que se pueden quedar a pecnoctar. Eh, a mí me preocupa más lo que va a pasar a lo mejor en, en, en localidades más, más apartadas de los centros, en poblaciones donde se puedan haber confrontaciones, eso es como, sinceramente, lo que me preocupa hoy día es lo que va a pasar en las noches. Respecto a las aglomeraciones, vimos como habían filas y filas. Yo estaba muy emocionada ese día recorriendo Maipú, como la emoción de ver cantidad de filas por todos lados, entendiendo que hoy día un voto mucho más difícil, eh, unas pa cuatro papeletas a diferencia de dos pequeñas que tenían solo alternativas. Hoy día, acá, por ejemplo, acá en Maipú son, 89, son 58, no. 98 candidatos a concejales, en el distrito son 59 candidaturas a la constituyente, entonces no, son, no van a ser papeletas fáciles de votar, por ende va a haber mucha más acumulación de gente, a mí yo ahí pongo el acento en las noches, espero que logremos una... Una, una solución que, o, o medidas, porque ya está una decisión tomada, medidas que den legitimidad también, porque ojalá no empecemos un proceso tan importante como este con, con sombras de legitimidad. Eso por un lado, las expectativas respecto a la participación. Yo creo y confío en que hoy día hay una masa crítica mucho más despierta, que efectivamente no tengamos, por ejemplo, en el 27% de, porcentaje de participación, sino que se acerque mucho más a, al 60% que hubo más o menos en el apruebo. También confío en que esas ganas de cambiar el país incidan en las elecciones municipales y de gobernadores, que las fuerzas de transformación logren... Eh, llegar a poder, al poder local, que sin duda es como la primera instancia que, que tienen las personas cuando tienen algunas necesidades el, el primer, la primera línea institucional son los municipios y ahí ojalá que eso también signifique que la fuerza de transformación uh, se nos fue, Tatiana eh, te... uh, no. ahí está, ahí
2: hay dale
3: nomás
2: ya,
3: dale. eso, espero y eh, tengo la ilusión de que, de que los gobiernos no, locales también <risa>
1: Tengo la ilusión. Tiene la ilusión, Tatiana.
3: Mi internet. ¿Me escuchan? Sí, sí ahora sí. sí. sí ¿Están ahí mis vidas? <risas> claro. El internet está flaqueando. Eh, nada, tengo la ilusión de que el, los, los gobiernos locales también van a ser afectados como con estas ganas de transformar el país. Eh, y lo último, la pregunta, la última, ¿cuál era? Perdón. La...
2: Que si esperabas a lo mejor una alta votación o una menor votación...
3: Ah no, eso, yo creo que va a ser menor que el plebiscito sin duda, porque ahí íbamos todos por una misma causa, íbamos por, por unas ganas de transformar este país, no sé cuánto que es, decía un comercial ahí de un amigo eh, y obviamente hoy día lo que ponemos son personas y siempre es más difícil con la desconfianza que hay no creo que haya desconfianza en el proceso per se pero sí obviamente es más difícil elegir una persona que elegir una idea, ojalá sea lo más parecido al plebiscito eh, creo que con mayor par participación siempre los que ganan son las mayorías así que ojalá también que veamos menos esa brecha entre la las comunas más acomodadas y las comunas más pobres que 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 disminuya esa esa brecha de participación y ahí la responsabilidad es de quienes nos escuchen a motivar a sus familias, a sus amigos, que vayan a votar, aunque a lo mejor con un, un poco de incredul, incredul,
1: ¡ah! incredulidad, un poco
3: reacios a creer, <risa> eh, que, que, que motiven y que esta es la oportunidad para que Chile sí cambie, como dice nuestro eslogan.
1: Perfecto, gracias. Pablo, ¿y tus expectativas frente al proceso?
3: Bueno,
4: eh, a ver, eh, te hablo del Distrito 10, eh, en las elecciones parlamentarias y presidenciales del 2017 votaron algo así como 450.000 personas, estoy redondeando, no es exacta la cifra, pero 450.000, y en el plebiscito constituyente, donde la apruebo a razón, eh, votaron 550.000 personas. O sea, ¿qué te está diciendo eso? Que en, en, tres, eh, en tres años, eh, en, en, por lo menos en el Distrito 10... Uh, hubo 100.000 personas que no habían votado antes y que, en general, y que nunca habían votado antes porque esos 450.000 es más o menos el, el nivel promedio para una elección presidencial en un distrito eh, y en la municipal habían votado 250.000 ¿eh? entonces, eh, entonces estamos hablando de 100.000 personas mayoritariamente uno puede pensar jóvenes que, eh, que ¿cómo se llama? que que se integraron a. Espérate, déjame silenciar aquí. Que se integraron al, al, al proceso eh, con interés de votar, eh, de votar por la nueva constitución. ¿eh? Eh, entonces, espérate, discúlpame. Entonces, eh, bueno, eso me hace pensar de que va a haber una alta votación el día del el 11, el 10 y 11 de abril, o 11 y 12, ¿no? 10 y 11.
2: El día y el 11.
4: Claro, va a haber una alta votación, eh, <coughs> pero probablemente, claro, producto de la pandemia, tal vez no tan alta como la del plebiscito, pero <coughs> igualmente importante. ¿Mm? Eh, así que yo tengo la expectativa de una participación importante. Ahora, por supuesto, eh, ese nivel de participación significa igual que a nivel nacional, más o menos la mitad de los chilenos y chilenas de, de votar, igual no están votando. ¿ya? Pero. Pero bueno, aquí la línea de comparación, el punto de comparación es, son las presidenciales y el nivel de participación en el proceso constituyente es y el nivel de interés es más alto que frente a las presidenciales. Entonces, eh, yo tengo la expectativa de una participación amplia, importante. No sé no sé cómo se ha reflejado eso en las elecciones de municipales y de gobernadores, o sea, de alcalde, concejal y gobernador es porque probablemente uno podría pensar, como son las cuatro papeletas juntas probablemente uno podría pensar que va a haber una alta votación para constituyente, pero probablemente va a haber muchos blancos y nulos en las otras ¿ya? Eh, eso es lo que yo creo ¿eh? pero eso es más o menos mi, mi expectativa de participación
2: Perfecto Bueno, ya eh, antes de cerrar el capítulo, ya para ir liberando eh, queremos bueno yo les comentábamos al principio que eh, nuestro programa eh, busca bueno si bien busca ser bien contingente también busca distendernos un poquito no no ser tan serios, tal vez porque es, es al, al, bueno nuestro podcast se llama así es la vida entonces nosotros creemos que la vida es así también porque no es solo eh, seriedad y, y y también hay tiempo para distenderse para, para Pa... Hay matices Hay matices, hay matices <risa> Así que bueno, quer queremos hacer un pequeño pimponeo con ustedes ¿eh? eh, Bueno, hay algunos que son cortitos y otros que son con, con justificar Claro, las respuestas son sí y no Sí, po, y algunas son con justificar, así que ojo ahí Ya, ya. Partamos, eh, partamos Tatiana ¿Plaza de Italia o Plaza de la Dignidad? Plaza de la
3: Dignidad
2: Pablo Plaza de la Dignidad ya, eh, que vuelva Vaquedano o poner otra estatua. ¿Y a quién? Vamos, Tatiana.
3: Otra, otra, de todas maneras. ¿A quién? Eh, Gabriela Mistral creo que sería ahí una representación de muchísimas cosas.
2: Pablo eh,
4: lo mismo, eh, podría ser Gabriel Mistral o alguna estatua especial que represente la dignidad. hay una idea por ahí circulando de hacer un, una consulta ciudadana para ver eh, cuál es qué, cuál debería ser el nuevo motivo pero creo que eh, tenemos una tremenda oportunidad de refundar eh, la plaza principal del centro de Santiago eh, en una línea acorde al, 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 a la demanda ciudadana por dignidad ¿cachai?
1: perfecto mm. ¿El perro Matapaco o el perro Lipigas?
3: ¿A quién le preguntás? A... Eh, pucha, una mezcla. Me encantan los perros. Así que es que no podemos desconocer el perro Lipigas más allá de que es una empresa lo, lo cultural que significa. Y el perro Matapaco también tiene que ver creo yo ahí con, con una, una cierta desobediencia a la policía que, que se ha ganado obviamente esa desobediencia eh, dado que hoy día cuidan más a las cosas que a las personas, y creo que ahí representan un descontento más allá de la agresividad que algunos le quieran entregar al simbolismo, representa este este además que los queman, pero vuelve a florecer y vuelve a existir y está en todos lados un simbolismo. Creo que ambos son como representaciones populares bien importantes.
4: ¿Pero hay que elegir, elegir a uno? Sí. Ah, eh, ah bueno, eh,
3: el Matapaco, claro, mata, por lo que acabo de decir. Pero... Matapaco. Mata,
2: Tatiana, ¿alcalde, alcalde Jadwe o alcalde Lavín?
3: Alcalde Jadwe de todas maneras
2: <ríe> Pablo
3: hay, 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 hay una, disculpa, solamente como creo que más allá de las militancias, etcétera hay alguien que logró como permear el sistema y darse cuenta que con lo que había igual se puede hacer más así que, y no utilizarlo eso necesariamente para posicionarse, para posicionar una, una figura personal como es Lavín
2: Con acuerdo, Pablo
4: eh, en, esa, en esa disyuntiva eh,
2: claro ¿Hay, ¿hay algún alcalde a lo mejor que a ti te llame más la atención que los dos que mencionamos?
4: chulo, es que hay tantos alcaldes en Chile que nombrar a uno en particular o a una sí. eh,
1: difícil
4: sería, sería injusto con, con muchos mucho alcaldes que están haciendo un buen trabajo local en distintas comunidades
1: claro <coughs> esta pregunta es una pregunta que suscita ciertas realidades de repente. ¿La empanada va con o sin pasas? Tatiana.
3: Va con pasas.
1: Pablo. Con pasas. Con pasas, chuta. Estamos aquí.
3: Se la, puede, se la puede sacar el que no quiera.
1: Ah, ya. Claro. Pero es parte de la pregunta. Pero, con, po pero, pero con, con pocas. Ah, ya. Sí, sí. Tampoco una empanada de pasas. <ríe> sí. Tatiana, Sinovac o Pfizer Biontech.
3: Ay, no sé, entiendo que, súper perdida en eso, entiendo que la Pfizer es como para personas que tienen más de más enfermedades más graves, ¿no? ¿Estoy equivocada? ¿Me pillaron? No entiendo bien cuál es la diferencia.
2: Bueno, puede ser el porcentaje efectiva, pues se dice que la Pfizer es un poco más efectiva que la Sinovac.
3: Claro, entiendo que es para personas que tienen mayores, como mayor riesgo, así que... Pfizer. <risa> <¿Y necesitan
2: mapo? risa> yo,
4: Pablo. Yo recibí, yo recibí mi primera dosis de vacunas algunos días y fue Sinovac, así que Sinovac.
2: Ya. <risa> <risa> Dale. Sí. Eh, ya esta otra pregunta también va, eh, Pablo, tomar té o tomar once. Eh, chuta, Tomar C té. Tatiana.
3: Las once comidas, puede ser tomar <ríe> sí. once, y ahí es como, entiendo que significa como le decimos, yo tomo no,
1: once, tomo no, once no. y en general tomo once comidas también, como, como cena, cena digamos, yeah. claro. claro hay un trasfondo también, ahí sí. hay, hay toda una discusión teórica con respecto a cómo nos referimos si es la, el T o la once y que eso tendría ciertas connotaciones de clase igual, por eso queríamos hacer la pregunta ah, yeah. <ríe> 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 eh, final la AFP o reforma de pensiones
4: fin a la AFP ¿Por no si porque qué? El, porque el sistema de AFP es un sistema que, que asume que la, el monto de la pensión de jubilación eh, depende de la capacidad de ahorro individual o sea un derecho social no está garantizado sino que eh, se hace dependiente de la capacidad de eh, ahorro que cada uno o una tuvo y por supuesto eso eh, reproduce la desigualdad el Estado debiera garantizar pensiones justas y dignas para todos y todas y eso no se logra con el sistema de la AFP.
2: Tatiana
3: ahí el corazón de este sistema subsidiario este sistema que nos eh, que, que finalmente tenemos una sociedad súper individualista y tiene que ver también con esto, que, que nos hacemos cargo de manera solidaria, intergeneracional también, eh, de las pensiones y de la vida, porque más allá de la cantidad de tiempo y energía, hoy día, como decíamos hace un rato, las mujeres que se han dedicado a lo mejor 20 años a estar en sus casas, a, a trabajar, a trabajar arduamente, en la casa se trabaja mucho cuidando a los niños, haciendo las cosas hoy día vemos que no tienen pensiones y parece que a nadie le importa eh, y eso todo, todo tiene que ver con el principio básico que creemos para las pensiones que tiene que ver con la solidaridad un país que envejece además que donde los que son os, yo ya no me considero tan joven pero eh, tenemos que ser también más, más recíproco con quienes ya han trabajado para el desarrollo de este país, entonces es imposible además seguir entendiendo que el rascarse la, con su propia muñas cada uno eh, eh, puede ser siguiendo la lógica y no hay manera de, de, de tocar las FP sin que efectivamente cambiemos el sistema por completo así que no más FPS.
2: Pu puede, ser, puede ser que el, el fin de la FP suponga también un cambio de mentalidad porque tenemos a lo mejor arraigado en nuestra idiosincrasia esta cuestión de, de, de ser el winner de buscar el éxito personal eh, como bien como la vida bien mercantilizada entonces pues tal vez mi, mi sí. reflexión el fin de la FB también cambia esa mentalidad es una mentalidad más colectiva más, más, más empática con el otro más solidaria como dice Tatiana no
4: oye, oye mira de hecho, de hecho eh, dentro de las cosas que han pasado durante la campaña es que me han eh, invitado a participar, a adherir a distintas iniciativas como en torno a ciertos temas o demandas y eh, por ejemplo una de ellas no tiene que ver directamente con la FP, pero sí con lo que tú estabas mencionando recién, que, que es la, la propuesta de avanzar hacia una renta básica universal, garantizada, independientemente de que la gente tenga o no tenga pega, de sus condiciones, sino que por el solo hecho de ser ciudadano o ciudadana, tener eh, que el Estado garantice una renta básica, digamos... Eh, y eso permite, entonces, amortiguar eh, crisis, shocks de empleo, etc. Bueno, ¿por qué, pongo, ¿por qué menciono esto? Porque tiene que ver con lo que tú estás mencionando, de pasar de la lógica del mercado, o sea, como, lo, como que los derechos se garantizan mediante mecanismos de mercado, hacia una lógica donde los derechos se garantizan con presupuesto, etc., a través, con recursos, a través del Estado, directamente como un, una responsabilidad del Estado para todos pero eso sería un tremendo aporte bueno, con la FP pasa lo mismo avanzar, a, a avanzar hacia una lógica solidaria colectiva
2: y con un rol importante del Estado perfecto, gracias y la <risa> última, Estado subsidiario o Estado social Tatiana
3: ah Estado social, de todas maneras necesitamos que, lo mismo que hablábamos recién que la concepción de las mínimas garantías para una vida digna eh, no dependan del bolsillo. ¿no? no puede ser que nosotros vivamos con el susto de que si nos, informa, nos enferma uno de nuestros hijos eh, no tengamos la certeza de que vamos a poder salvarlo, si no es a costa de bingos, de colecta y, y, y de, de tener la mano a quienes, a, a, como a quienes nos rodean y no tener la certeza de cosas tan básicas como la salud o que tengamos la noción también de que si se nos pica una muela... no vamos a encalillar durante años para arreglarnos la salud mental cosas que son tan fundamentales eh, que son de lógica de sentido común el Estado debe garantizar hay dineros que están mal distribuidos hoy día tenemos que, que no tener miedo a hablar de las grandes riquezas y cuando hablo de grandes riquezas hablo de la concentración de las riquezas del poder no obviamente de personas que se han sacrificado para tener lo que tienen hoy día entonces sí, un Estado solidario un Estado garante de derechos lejano a lo que es hoy día que un estado subsidiario donde finalmente el, el estado entra solo donde a lo va solo a donde el mercado no puede entrar entonces esa lógica de que prime eh, el, la cobertura estatal debe estar un, un buen estado un estado moderno y un estado responsable por cierto no cualquier estado
4: claro porque, porque además porque además porque está instalado como el sentido común eh, en la constitución actual la constitución de, de Pinochet eh, está instalada la idea de que, de que los derechos se garantizan mediante la libertad individual de elegir. Entonces, claro, eh, se garantiza el derecho a la educación, pero ¿cómo se hace efectivo? Bueno, asegurándole a todos la posibilidad de elegir entre el sistema público-privado, lo mismo en salud, lo mismo en bienestar. y esa lógica hay que cambiarla, esa lógica hay que cambiarla, porque eso reproduce la desigualdad. ¿Ah? Eh, y además eh, alimenta con recursos públicos eh, la especulación privada o el lucro privado. Entonces eh, hay que pasar hacia una lógica de un Estado social de derechos. Un, una, un Estado donde la Constitución asegura y por lo tanto si la Constitución lo asegura el Estado también a través de una, una, un sistema tributario que permita financiarlo asegura los derechos de todos y todas. Esto no solamente es un... Es un un desafío o una necesidad ética, sino que además Chile está preparado, Chile tiene los recursos, tiene la posibilidad, está maduro para hacerlo, entonces no hay ninguna justificación, no hay ninguna justificación para no avanzar en esa dirección. <coughs>
1: bien, gracias eh, ha sido una conversación súper interesante eh, poder tenerlo a ustedes dos y eh, a nosotros también nos ayuda a poder aclarar un poco la película nosotros siempre decimos en nuestros capítulos que tratamos de ser lo más pedagógicos posible para que cualquier persona que nos escuche eh, pueda comprender cuáles son nuestras ideas y qué es lo que pensamos respecto a determinados temas y creo que eh, aprovechando también este espacio quisiéramos eh, dejarle a ustedes con un pequeño minuto de confianza donde cada uno de ustedes puedan hacer el descargo, el llamado o lo que ustedes quieran eh, para finalizar este capítulo, entonces no sé si Toriana te gustaría eh, terminar y bueno, comenzar eh, esta, este cierre y, y dedicar unas palabras a las personas que te están escuchando
3: ah, igual creo que lo he dicho todo, <risa> hemos hablado hace rato eh, el llamado es, es de nuevo a votar por las ideas a votar por personas comprometidas a, a publicitar, a estar en terreno a volver a, 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 no a no votar por personas que creen saberlo todo, sino que más bien entendamos que este proceso no va a ser posible ni legítimo si es que no estamos en, en un año constante de ida y vuelta personas disponibles a dialogar a no ir a pelear a la convención porque ya la política creo que lo que más ha alejado a la ciudadanía de la política es que lo que vemos finalmente son peleas eh, habemos personas, habemos eh, candidatos que estamos disponibles también con, con a escuchar por sobre todo, a dialogar ...a construir la política como lo que es... ...que es un acuerdo de las grandes mayorías... Eh, ...el llamado también es a votar a hombres y mujeres... comprometidos con los derechos de las mujeres... ...aquí pues, soy súper majadera... ...creo que es un compromiso que debe ser... ...de toda la convención... ...pero que principalmente sea una causa... ...no me aburro de decir que ojalá... ...todas y todos... Eh, ...declaren su apego al feminismo... Como, ...como la causa que finalmente... ...el mundo va caminando hacia allá... ...es un paso civilizatorio sin duda... Eh, ...a llamar a esta campaña también que sea un espacio donde hagamos todas las preguntas eh, donde ninguna pregunta es tonta así que nada pues agradecida de los espacios de estos espacios a lo mejor que también nacen me ha tocado conversar con harto eh, medios independientes iniciativas de este tipo que creo que son súper valorables que también ahí hay otro tema de la concentración del poder de los medios eh, ojalá estas iniciativas sigan existiendo con esta buena voluntad y, y, y disposición que también han tenido Iván y Andrés al hacer esta invitación así que a votar a votar por la idea, a votar por las listas que también tengan mejores posibilidades en términos pragmáticos, la derecha va acumulando en una sola lista y tiene más posibilidades de ser sobre representado como lo han sido hasta el día de hoy
2: Gracias Tatiana Pablo
4: Bueno, como palabra de cierre, ¿qué, qué puedo decir? Puedo decir... Eh... Bueno, a mí personalmente me importa el, el Chile que vamos a dejar a nuestros hijos y nietos. Creo que el proceso constituyente tiene esa dimensión épica e histórica sí. de que los principales beneficiados del nuevo orden social eh, no seremos, o sea, nosotros también, pero principalmente las futuras generaciones. Y eso tiene una carga simbólica muy importante. Eh, creo que la nueva eh, la nueva Constitución debe garantizar el derecho a un trabajo digno. ¿Qué significa trabajo digno? Significa una constitución que garantice tener poder tener relaciones laborales justas y equitativas, poder desarrollarse laboralmente, o sea, tener oportunidades de formación y aprendizaje a lo largo de la vida, eh, poder tener trabajos que permitan alcanzar bienestar y calidad de vida con una mirada de, de, del buen trabajo o de la felicidad más que de la productividad y la rentabilidad y un trabajo que permita además eh, cuidar la sostenibilidad medioambiental y comunitaria, o sea, que se haga cargo también de, de los efectos sobre el medio ambiente y sobre las comunidades. Bueno, ese, ese, ese es un tema que yo conozco a fondo porque lo he trabajado desde hace más de 20 años en distintas instituciones, además es un tema que cruza los distintos ámbitos de la vida en sociedad como la, que sea, la economía, la educación, la salud, la política, la participación, participación. y eh, por lo tanto, eh, bueno, eh, tengo la convicción de que en estos temas puedo ayudar a marcar una diferencia.
2: Perfecto. Bueno, eh, con, con sus palabras, eh, ya damos paso al final de nuestro capítulo. Le reitero mis agradecimientos a ambos por su buena onda, por querer aceptar este llamado. Eh, ahí costó un poquito a lo mejor concentrar, pero bueno, aquí estamos. Eh, logramos grabar con ustedes dos. No, para nosotros era imperioso contar con su participación, así que le, agradezco mu le agradecemos mucho eh, su participación, su buena onda, todas sus palabras... Eh, Todas de la manera en que comunican las ideas también que para nosotros es súper importante retransmitirlas a eh, a nuestro no sé si nicho, nuestro público objetivo, pero sí a, a las personas que nos escuchan. Así que les deseamos el mejor de los éxitos de aquí al, al cierre de sus campañas, de aquí al 11. La, bueno, la semana pasada en el capítulo anterior eh, nos decían lo, los chicos que eh, no terminaba el 11, que pasara lo que pasara iba a seguir el este esta este interés, esta este trabajo eh por mejorar las cosas y que yo estoy convencido de que con ustedes va a ser igual así que les deseamos el mejor de los éxitos el mejor de la suerte mucho ánimo ahí en las calles en las ferias en, en sus conversatorios en todas sus actividades y bueno por último eh, nosotros eh, tenemos un auspiciador una pyme auspiciadora y les, les, bueno, les tenemos, les vamos a hacer llegar a cada uno un, un, un obsequio, los tenemos acá, ahí, ahí están los obsequios, los vamos a hacer llegar a, a, a cada uno eh, en agradecimiento también por su participación, así que ahí vamos a estar coordinando para pa hacérselos llegar. Eh, les recordamos también a, a nuestra a nuestro escuchas que bueno nuestro auspiciador Multiverso Store, una pyme de productos personalizados con diseños originales y apellido, así que a, a invitarlo ahí a seguirnos a sus redes sociales, a seguirnos a nosotros también en Así es la vida Podcast y seguir también a, a, a los constituyentes. Por favor, chicos, dennos su sus redes para que la gente lo siga también. Tatiana, las
3: mías son Tati Urru. Tati con... Y, y, y latina Tati Urru, así, Tatiana Urrutia resumió, Tati Urru en todas las redes
2: en,
4: en Instagram y Facebook soy Pemorris Constituy constituyente y en Twitter soy eh, Pamoke 74
2: muchas gracias bueno les invitamos a todos aquí a quienes nos escuchan a quienes se incorporan a raíz de este capítulo también a, a, a seguir a, a nuestros invitados a, a leer sus, sus propuestas a leer qué es lo que las ideas que ellos tienen así que eso le agradezco no sé Iván si tiene alguna no, más palabra nada más
1: que decir como diría nuestro amigo Chalper está
2: bueno ya está bueno ya, <risa>
1: <risa> ya pues muchas gracias vamos a ya, cortar
3: ya. Acá. muchas gracias
0: muchas
1: gracias chao <risa> Tatiana chao Iván chao Andrés